0: שלום, אנחנו בפרק 49 של הפודקאסט סצנה, שהוא פודקאסט להתפתחות אישית. לי קוראים ירדן ברזילי, ואיתי פה תמי גור, ואנחנו מדברות על ספרים שקשורים להתפתחות אישית. לפני שאנחנו מתחילות את הפרק של היום, והספר המעניין שנדבר עליו, אנחנו רוצות להזמין אתכם ואתכם, מאזינות יקרות שלנו, מאזינים יקרים, להשתתף בפרק 50, שהוא הפרק הבא, פרק היובל של הפודקאסט. איך תוכלו לעשות את זה? תשלחו לנו בפייסבוק, או הקלטה, או כתיבה. של משהו שלקחתם אתכם מאחד הפרקים בפודקאסט. איזשהו רעיון מעניין שתפס אתכם, משהו שהתחלתם ליישם בחיים שלכם, אולי קראתם את אחד הספרים בעקבות הפודקאסט, איזושהי מסקנה שאנחנו הגענו אליה והתחברתם, או לא התחברתם אליה. משהו שנשאר איתכם מאחד מ-48 הפרקים הקודמים של הפודקאסט. בבקשה, תעשו את זה עוד השבוע כשאתם נשמעות את הפרק שלנו בזמן שהוא יצא. ותוכלו לשמוע את עצמכן או את שמכן מוזכר בפרק הבא שלנו. היום בפרק דיברנו על גוף, דיברנו על הדרך שבה הגוף שלנו זוכר אירועים טראומטיים וקשים שקרו לנו בחיים, וגם על איך אפשר לרפא. תהנו. היי תמי, היי איה, היום יש לנו אורחת מיוחדת, איה דיין בדודה שלי אהובה, רוחבה. <laughs> היום הבאתי ספר, כליל ככה לבוקר, שנקרא להעיר את הנמר, מרפאים את הטראומה. ממש כליל. כליל. כתב אותו פטר לוין, שהוא גם רופא וגם פסיכולוג, והוא חקר עשרות שנים את הנושא של מתח וטראומה, וזה בעצם התפיסה שלו, המחקרית, על מהי טראומה ואיך אפשר לרפא אותה. הוא מטפל? גם, כן. Mm-hmm. הוא מביא פה בספר, זה ספר ככה קצת מיושן בשפה שלו. אז היה טיפה קשה להבין, אבל אני אנסה להביא פה את מה שהבנתי, והוא מספר לא מעט סיפורים גם על אנשים שהוא טיפל בהם.
1: אוקיי. Okay.
0: אוקיי, okay, אז.
1: כן okay, בא לי לשאול אותך משהו לפני שאנחנו מתחילה על הספר. בא לי לשאול, כאילו יש בזה משהו נורא פסיכולוגי, נראה לפחות, למה זה תפס אותך ואיך זה מתכתב לך עם הפודקאסט.
0: אה, וואו, אוקיי, אז... כבר הרבה זמן שאני קוראת הרבה על טראומה בהיבטים שונים. אני חושבת שזה אחד מהדברים שהכי משפיעים על מי שאנחנו, כאילו זה אחד, זה כאילו צד אחד של הדברים שהכי מעצבים אותנו. ברור שיש עוד צד שלם שני של חוויות חיוביות, אבל כאילו מבחינתי הסיפור של ההתפתחות אישית הוא מאוד קשור בהתנהלות מודעת, והמון המון מנקודות העיוורון, להבנתי ממה שאני קוראת, קשורות בטראומות. המון מהטריגרים שלנו, הדברים שמקפיצים אותנו, התגובות האוטומטיות, המון 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 קשור בטראומה. אנחנו עוד נדבר גם על התמכרויות יותר, למרות שנגענו בזה טיפה מזמן מזמן, בפרק שלוש, נכון. הפעם... בפרק הבא או הבא הבא נדבר על זה בצורה יותר מקיפה. ואני חושבת שכאילו, אני חווה המון קושי מדברים שיש בעולם שמכאיבים ללב שלי, כמו אלימות וניצול של עמדות כוח, וכאילו אני חווה כאב כשאני עושה את זה, אני חווה כאב כשאנשים אחרים עושים את זה, וזה השורש, כאילו זה בבסיס שהדברים האלה יושב כאב, יושב טראומה. ואני מרגישה שהמסע שלי לזה הוא בשני כיוונים, אחד הוא להיות אדם הרבה יותר חומל, כאילו הרבה פחות לשפוט אנשים לפי ההתנהגויות שלהם, כן לא סותר הצבת גבולות, אבל, אבל להבין שבבסיס של זה יש כאב כלשהו שהם חווים, ובמקביל יש עוד ערוץ, שהוא עוד ייקח המון שנים, אבל של מענה. כאילו, מה אני יכולה לעשות בעולם עם, ה, עם הדברים האלה? וככל שיהיה לי יותר ידע, אני אוכל גם לחיות בעצמי באופן מודע ומלא יותר ועם יותר חמלה, וגם להיות ככה כלפי אחרים, ואולי מתישהו להמציא איזשהו מיזם שישפיע לטובה בתחום הזה. זאת אומרת, ההנחה היא, בין
1: אם זה ממה שאת חווה, בין אם זה ממה שאת קוראת, שבעצם לכולנו יש טראומות, לאו דווקא ענקיות כאלה, אבל... סוגי טראומות שמשאירים בנו כאב?
0: אחד מהדברים שאני לומדת עם הפודקאסט הזה, במיוחד שאני חוזרת להקשיב אחורה, זה ענווה. אז כל מה שמתחיל בכולם, אני לא רוצה להגיד. Okay. וגם אני לא רוצה להגיד למישהו שיש לו טראומה. כאילו, כי, כי זה לא פייר. כאילו, אני רוצה שאני... כאילו, אבל יש המון. יש המון, 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 ואת יודעת, אני כאילו... גדלתי לשני הורים שאוהבים אותי עד היום ודאגו לי וזה, ואני עושה לילדים שלי טראומות. וכאילו, אני מאוד uh, עובדת על עצמי ומאוד מאוד משתדלת, ו- ובסוף זה קורה. כאילו, אז על uh, כמה וכמה, אנשים שחוו uh, התעללות ודברים uh, מאוד קשים בילדות שלהם, או אפילו, uh, טראומה היא לא תמיד חייבת להיות משהו שמישהו עשה למישהו, כי זה גם יכול להיות תאונת דרכים, זה כאילו יכול להיות כל מיני דברים. זה
1: מעניין, זה מתכתב לי, ברפואה יש את החלוקה במיון לטראומה, וזה לאו דווקא משקף גודל הפציעה, זה פשוט סוג הפציעה, פציעה טראומטית, לעומת נניח מחלות כרוניות, או... אז זה, אוקיי.
0: אז באמת, אוקיי, אז קודם כל, מה זה טראומה? אז דווקא כאילו ההגדרה שלו... היא יחסית נזילה, הוא מביא פה את ההבחנה הרשמית שמשתמשים בה, שוב, זה ספר מלפני כמה עשרות שנים, שזה נגרם על ידי התרחשות מעיקה שהיא מחוץ לטווח החוויות האנושיות הרגילות, ושעשויה לגרום למצוקה חמורה לכל אדם כמעט. וחלק מהחוויות הלא רגילות האלה זה איום חמור על החיים או על שלמות הפיזית של האדם, איום חמור או גרימת נזק לילדים, אדם קרוב שבסכנה זה גם יכול להיות רעמה, הרס פתאומי של בית או קהילה, או לצפות באלימות או תאונה של מישהו אחר. הוא אומר שזה לא מדויק, קודם כל שגם שהרבה מהדברים האלה הם לא מחוץ לטווח החוויות האנושיות הרגילות, והוא אומר שלא אה, לא האירוע עצמו הוא שיקבע האם תיווצר טראומה או לא, זה כאילו הבסיס של התיאוריה שלו, כבר אני אגיד על זה יותר. הוא אומר שמי שיש לו טראומה, הרבה פעמים ירגיש את זה, כאילו לאו דווקא יקרא לזה טראומה, אבל יש סימפטומים ואנשים כאילו מרגישים שיש להם משהו שמנהל אותם, זה הרבה פעמים קשור בגוף, נדבר גם על זה, זה נקרא השיטה הסומטית, מה שהוא מדבר עליו. הוא נותן פה איזה דוגמה שמאוד התחברתי אליה, שקשורה בטיפול רפואי בכפייה שעושים לילדים, שזה כאילו ממש יכול ליצור טראומות, ו- ובאמת אין פה כאילו איזשהו משהו שאומר, טראומה נקודתיים זה הדבר, ולוקן הוא כן מסביר מה התהליך. אז אני אגיד רגע, כאילו אני מחזיקה פה כזה את הספר ואני מרגישה צורך להישאר מאוד נאמנה לטקסט, אבל אני דווקא אביא את הפרשנות שלי של הדברים, מקווה שזה היה מספיק נאמן למקור. באופן מאוד פשטני, הוא אומר ככה, יש איזשהו אה, מאורע שגורם לעוררות מאוד 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 גבוהה של הגוף, דריכות כזאת. הוא נותן דוגמאות מהטבע, הוא אומר כאילו האדם כמו החיה, אז נגיד אה, שוכבת עכשיו איילה באחום, ואז מגיעה לביאה לטרוף אותה. ואז יש הרי שתי תגובות שאנחנו, נהוג היה להגיד שזה fight or flight, כאילו או שהאיילה בורחת, או שהיא נלחמת בלביאה, אבל יודעים שיש עוד תגובה, זה תגלית שלקח זמן להגיע אליה, של freeze, שזה אומר שהאיילה בגדול היא לא זזה, ובעצם מה שהיא עושה זה מדמה את עצמה כמתה, בתקווה שהאירוע הזה יחלוף. ואז יכול להיות שהלוויה תחשוב שמשהו, לא יודעת, לא תראה אותה כי היא תהיה מאחורי איזה שיח ולא תקלוט אותה, או תחשוב שהיא, לא יודעת, לא רלוונטית לה באיזושהי צורה ותמשיך. ואז מה שהוא ראה כשהוא הסתכל בטבע, זה שחיות אחרי שהן בפריז הזה, שזה רמת דריכות מטורפת, כל הגוף דרוך בטירוף, זה משהו שאנחנו יכולות אולי לדמיין לעצמנו מכל מיני סיטואציות כאלה, קצה ש... שהיינו בהן. היא מתנערת, ממש ממש נכנסת לרעידות כאלה, כל הגוף מתנערת, מתנערת, מתנערת. וההסבר שלו לזה הוא כזה, yeah. אנחנו נכנסות לאיזשהו מצב דריכות, תחשבי, אפשר לחשוב על המון המון דוגמאות, אפשר לחשוב על סיטואציה מסוכנת בכביש, על הזעקה שפתאום נשמע, על סיטואציות שלא נדע שילדים עוברים התעללויות, על אלימ... סיטואציה של אלימות שהיינו בה, באמת, כל סיטואציה שמצריכה מאיתנו בשביל לתפקד עכשיו באופן מיטבי, להיות בעוררות שיא. הגוף הוא נותן פה הסבר ביולוגי טיפה יותר רחב שאני לא אכנס אליו, אבל הגוף ממש, הגוף הורמונלית פיזית מגיב לסיטואציה, אנחנו במצב דריכות מאוד מאוד גבוה, ואז צריך לקבל איזושהי החלטה, מה ההתנהגות הכי נכונה בסיטואציה, זאת אומרת, האם עכשיו צריך freeze, fight or flight, וזה נורא נורא מהיר, כאילו הקבלת החלטה הזאת היא מאוד מאוד מהירה, ואז מה שקורה הרבה מאוד פעמים אצל אנשים, זה ש... אם הם לא היו בפייט אור פלייט, שזה הרבה פעמים גורם להרבה פחות טראומה, הם היו בפריז, ואז הם לא פרקו באיזשהו אופן את האנרגיה הזאת, כבר נגיד למה, אז האנרגיה הסגורה הזאת שנשארת בגוף של העוררות הגבוהה הזאת, שלא נפרקה אחרי זה, היא הגורם לטראומה. ולא רק זה, זה הולך ומחריף עם הזמן, זאת אומרת, אנחנו נהיה עוד פעם בסיטואציות דומות, עוד פעם נקפא בהם, עוד אנרגיה תיסגר בתוך הגוף, והריפוי של הטראומה הוא בא מפורקן של האנרגיה. כבר כאילו נדבר על, על איך, איך עושים את הפריקה הזאת. הוא מביא פה סיפור מעניין, על איזשהו מקרה בארצות הברית לפני הרבה זמן, שלקחו ילדים כבני ערובה, עשרות ילדים. סיפור מזעזע, לא ניכנס לפרטים. וילד אחד הצליח לברוח, וחקרו אחרי זה את הפסיכולוגיה של הילדים לאורך השנים, והתגובה של הילד הזה לאורך השנים הייתה בפער הכי פחות טראומטית, כי הוא נשאר עם תחושת יכולת. הוא לא נשאר עם הכפיעה הזאת, עם משהו שהוא לא הצליח לתפקד בו, הוא מרגיש, הוא, כאילו ההפך מחוסר אונים, כן? והוא נשאר עם הרבה הרבה פחות טראומה. עכשיו, בגלל של... שלפעמים... בטח גם עם פחות אשמה. מה זה? בטח גם עם פחות אשמה. זה כאילו הפרשנ... זה כאילו הרובד מעל, אבל אני אומרת, אנחנו נדבר על הגוף, על החוויה הגופנית שקורית בדבר הזה. עכשיו, למה שמישהו שבאותו רגע המנגנון שלו היה פריז, יישאר באמת עם, עם כאילו מצולק יותר מהאירוע הזה? אז, אז, אז יש, כמו שאמרת, גם את הרובד הפסיכולוגי, אבל, אבל ברמה הגופנית, הוא אומר, שהחברה שלנו מאוד תומכת. ב... יאללה, סבבה, הכל טוב, תקדמי. נגיד, בן אדם היה מעורב בתאונה קלה, נגיד. הגיע למשרד, כאילו, בודק, הגוף בסדר, ראו אותו בסדר, הגיע למשרד, וואלה, אני סבבה, ממשיך לעבוד. אבל שנייה, אבל הגוף היה במצב עוררות מאוד מאוד גבוה, והבן אדם הזה לא בכה, אה, או רעד, או צעק, או עשה איזשהו משהו שיאפשר לו לפרוק את האנרגיה הזאת שנאגרה, ו... ושוב, זה ינציח את עצמו וילך ויחמיר. ואז... דברים שאומרים, כאילו כמו שדיברנו על זה בטוח באיזה פרקים בעבר, שאומרים לילדים כזה, הכל בסדר, הכל בסדר, לא, זה בדיוק ההפך ממה שצריך לקרות, כדי שהאירוע הזה לא יהפוך לטראומטי. אוקיי, אני עוצרת רגע. כן, אני איתך.
1: קודם כל עלה לי שבפגיעות מיניות הרבה מדברים על תגובת פריז, ושבאמת הרבה פעמים, לא רק בפגיעות מיניות, אומרים לשחרר את זה, כל הטיפולים בצעקות, בספורט אתגרי קיצוני, בחדרי הריסה כזה, שאתה הולך והורס דברים, שזה פתאום מתכתב לי עם הזה, שזה כאילו באמת להוציא את האנרגיה הזו. אני, א' לי ברור החיבור גוף נפ... ואני מאוד מאמינה בזה שיש אנרגיות שנוצרות בנו ונשמע לי נורא הגיוני שאם אנחנו לא מוציאים אותם, זה נשאר בפנים. אני יודעת שיש אנשים ש... זה מעניין אם זה נקרא טראומה, אבל אחרי חוויות קשות, כאילו, אני קצת לא סגורה על ההגדרה של טראומה, אבל אחרי חוויות קשות, מאבדים שיער, או השיער מלבין, או כל מיני דברים כאלה. זה אין לי ספק שהגוף מגיב. מה?
0: זהו, זה מעניין שאת אומרת קשר גוף-נפש, כי לכאורה לפחות, השיח פה בכלל לא על נפש. כאילו, שוב, הוא כמובן מתייחס לזה, והוא מדבר על זה שיש המון המון סימפטומים, וקוראים לאנשים דברים שונים. וכאילו חלק לא ישנים בלילות וחלק רדופים וחלק נכנסים לדיכאון ויש המון המון תגובות אבל בסוף זה גוף, זה גוף כל הדברים האלה תתפסי את עצמך בידיים תתקדמי זה לא, את אומרת נפש או תרבות או משהו, זה כאילו הרובד שהוא מעל הגוף. אבל הוא אומר, ריפוי, קודם כל צריך להבין טראומה בקונטקסט של גוף, ואז אפשר לעבוד משם על הריפוי. אני
1: מבינה מה את אומרת, זאת אומרת, בלי שום קשר כרגע למה זה עושה לי פסיכולוגית, רגע נטו הגוף מגיב ועושה את התופעות האלה. מעניין אם מישהו היה יכול באותה סיטואציה לתת לזה במיידי, את כאילו בלייב תרגום אחר? האם זה היה יכול לנטרל את התגובה הגופנית? או לא, זה באמת משהו שזה רק הגוף, עוד לפני יכולת, את מבינה מה אני מתכוון?
0: כן, לא, אז, אז רגע, אז להבנתי אין גנרי, זה לא שבהכרח באותו אירוע, עם אותה תגובה, אנשים שונים יגיבו אותו דבר, אז יש פה רובד אישיותי או זה, יש. לא בהכרח אירוע מסוים ולא בהכרח תגובה מסוימת יהפכו להיות טראומטים. אבל, אבל כן יש דפוס רווח. ואני מתלווהת רגע במה להתחיל באמת, כי כאילו יש את באמת את הרובד של השיחה, כאילו מה צריך לקרות בשיחה או בתהליך בראש של הבן אדם, ויש את הגוף. אז אם אמרנו שיש כאילו עניין מרכזי בגוף, אז זה אומר שאחד מהדברים שקורים, שוב אני לא נכנסת לפרטי פרטים פה, אבל אחד הדברים שקורים זה שיש התכחשות לגוף, כאילו התרחקות מהגוף לאנשים שחוו טראומה, ניתוק. Ee, בגלל שיש משהו כאילו, יש את העוררות הזאת ואז היא מביאה חוסר אונים אז יש חוויה של ניתוק. ושהצעד הראשון והכי הכי חשוב הוא לחזור למה שהוא קורא לו חוש אחישה, שזה כאילו ממש לה, להרגיש את הגוף. הוא מציע פה איזשהו תרגיל, לעמוד במקלחת עשר דקות, ופשוט לתת למים לפגוע בי ולהיות בתשומת לב בדיוק על איפה שהמים פוגעים בי. להזיז את המים על מקומות שונים בגוף, כאילו להחזיר בהדרגה, הוא אומר, זה יציף, זה יכול להציף החיבור לגוף, כי החיבור לגוף הוא מציף את הטראומה, וזה, יש שם הרבה קושי, אז צריך לעשות זה בהדרגה ובתשומת לב, אבל זה המפתח לריפוי רגע, קודם כל החזרה לגוף. ואז יש שלב שהוא קורא לו, משא ומתן מחודש, שבעצם את מדמיינת, אני, אני שוב קצת מפשטת, אבל את מדמיינת את הסיטואציה. ואת כמו עושה איזה דמיון מודרח כזה, מדמיינת מחדש את הסיטואציה עם תגובה רצויה. נגיד, הוא מספר פה על איזה אה, מישהי שהריפוי, בגלל זה קוראים לזה להעיר את הנמר, שבסוף הריפוי שלה בא מזה שהיא דמיינה, שהיא בורחת מהנמר והיא מצליחה והיא מטפסת על עץ והיא מצליחה לברוח וכאילו תחושת האונים שלה חזרה אליה. וזה, יחד עם החיבור לחוש החישה, הביאו לממש שחרור. הוא כאילו יש בזה משהו נורא אופטימי, כי הוא אומר, אפשר לשחרר את זה. זה, זה יוצא מהגוף. בסופו של תהליך שלוקח זמן, ומצריך גם טיפול וגם עבודה עם הגוף, אבל... זה
1: יישמע אולי הזוי, אבל זה נכון כזה, תמיד אומרים, בגירוש שדים, mm-hmm. ואז זה מין ריקוד ונכנסים לטראנס, בעצם פתאום זה נשמע נורא הגיוני לאור הספר הזה. שאת אומרת, באמת אפשר להוציא את זה. ודרך איזושהי הבעה גופנית מאוד, שאתה כאילו מתחבר רגע לגוף, אולי אפילו מפסיק דווקא את החשיבה, ומאשר לגוף לשחרר שם משהו בצורה מאוד עוצמתית.
0: לגמרי, ממש, וזה גם שבטי, זה גם קהילתי. זה גם כאילו הדבר עצמו מה שאמרת, וגם זה שהם עושים את זה ביחד, והחברה מבינה, מבינה שיש השלכות לטראומה, מבינה מהן. ותומכת בבן אדם, באפשרות שלו לשחרר את הדבר הזה. הוא מביא פה, יש בשמניזם, התפיסה של טראומה היא שרסיסים של נשמה עזבו את הגוף. והריפוי של הטראומה הוא בהחזרת רסיסי הנשמה לגוף. וזה משהו שנעשה באופן קהילתי. ותחשבי, כאילו, את הניגודיות בין מה שהחברה שלנו אומרת, של את מי מעריכים, את אלה שכאילו ישר ממשיכים הלאה, שישר מתגברים, שישר זה, דיברנו על זה בהקשר של... אחרי מוות של אדם קרוב, כאילו כמה הציפייה של החברה, שוב, יש שיבה ויש בה המון חוכמה, אבל כמה באופן כללי אנחנו מעריכים התגברות. עכשיו בסוף הוא אומר, חוסן זה פרשנות לא נכונה, חוסן זה לא היכולת לקום יום אחרי זה וישר ללכת לא, חוסן זה היכולת להיות רגע בדבר כפי שהוא, ואחרי זה לקום. ולחברה יש תפקיד מאוד מאוד חשוב בעניין הזה, התחלתי נורא לשים לב עם הילדים שלי, כי הוא אומר, שבזמן אמת, כאילו, כשקרה עכשיו, נגיד, לא, בא כלב גדול והילדים נורא נבהלו, ויש להם איזה, את, כאילו, את התגובה הגופנית הזאת, אז לעשות מה שאפשר כדי, רגע, לאפשר להם לפרוק את זה, לשאול אותם איפה בגוף, אם הם בוכים ממש לא לעצור אותם, להפך זה מדהים, התחלתי פתאום לשים לב. איך דרור, כשהוא נפגע ממני, אז הוא בוכה ורועד, הוא ממש כאילו בוכה, הוא ממש 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 נכנס לזה, והתחלתי פתאום ממש להגיד, וואי, זה מדהים. ממש. כי התחלתי להגיד, יואו, איזה אדיר זה, הוא כאילו לא נשאר עם הדבר הזה, זה קורה עכשיו, הוא פגוע ממני, הוא רועד, הוא זה, הוא גם לא בחוסר אונים, כי הוא אומר לי תמיד, כאילו, את מכאיבה לי בלב, או משהו
1: כאילו, זה. ממש כן. אני היום חווה שיש כאילו שיח כפול, אחד של ה... להתגבר, בעיקר כמובן אצל גברים, תקום תד... תתגבר, זה לא נורא, השני, והרי ש... לאורך שנים נשים הוגדרו היסטריות, וזה הוגדר ממש כהפרעה, ו... אז יש את העמדה הזו, מצד שני, א', אני חושבת שאולי יש גם שינוי, כי נניח היום כשחס וחלילה יש פיגוע, אז יש נפגעי טראומה, שזה סתם אנשים שהיו ברחוב וחוו את זה, הם לא פצועים פיזית. אז אני חושבת שכן יש כבר, וממש מדווחים על זה בחדשות כחלק ממספר <אז> הנפגעים. אז אני חושבת שגם יש איזשהו שינוי, אבל גם, אני לפעמים, על, לא עולה לי כרגע דוגמה בראש, אבל לפעמים אני חושבת שמצד שני, יש גם האדרה, לפעמים של הסבל, הכאב, ה... לא יודעת איך להסביר את זה, או אפילו, אני זהירה גם כי אין לי דוגמה מדויקת, וגם כי זה מאוד אה, אינדיבידואלי ורגיש, ואין לי איזה גבול ברור, אבל, ויכול להיות שזה גם יושב על דברים פסיכולוגיים אחרים לגמרי, אבל כאילו לפעמים יש, אני רגע אגיד, אה, אני פשוט אנסה לחשוב על דוגמה, שהיא לא עשויה לפגוע במישהו. אז
0: תגידי, בוא לא אני אביא דוגמה, כאילו תגידי את הדבר ואני אנסה לחשוב על דוגמה.
1: לפעמים יש לי הרגשה שב... במצבים מסוימים כשבאמת יש לנו כאב ואנחנו כן מסתכלים עליו ואנחנו כן חווים אותו. יש קושי להגיע לנקודה שבה אני אומרת, אוקיי, זה כואב, זה נמצא, אבל כן, זהו. מפה, כן, אני מתרוממת. מן יש משהו של חוויה של מה זה אומר אם אני אפסיק לדבר את, לדבר את הכאב הזה. או נניח בתקשורת בסרטים, בעיקר בסרטים, סדרות וזה, הרבה פעמים, נניח, סרטים של מישהו שאיבד בן או בת זוג, בשנים הוא לא ימצא בן או בת זוג אחרת, או את מבינה מה <תבינה> היא מתכוונת? איזושהי <תבינה> כאילו נאמנות <תבינה> דווקא לטרגי הזה.
0: <תבינה> כן, אני מבינה בין השאר כי דיברנו על זה בעבר, אבל אני, אבל אני אגיד רגע שה... <תבינה> את, את, את מניחה שיש פה משהו שהוא כאילו חיצוני לבן אדם, שזה כאילו קשור בציפייה חברתית או במשהו זה, אבל... לא, ו... לא
1: בהכרח חיצוני.
0: זה מזין משהו, כאילו, אם זה הופך להיות התמכרות או אזור נוחות, על אף שהוא נראה כאילו מאוד לא נוח, אבל בן אדם כאילו נשאב לתוכו, אז לפעמים קשה להרים את הראש מתוך הדבר הזה ולצאת. כאילו, בסוף גם בשביל לרפא טראומה ובשביל לטפל בהתמכרות ובשביל כל ה... בשביל כל שינוי, כל שינוי, הבן אדם צריך להיות מגויס לזה ולרצות את זה. ואם זה, אם ההתנהגות הזאת שהיא קורבנית אולי את מתכוונת להגיד, או שהיא כאילו מכורה לאיזה כאב או לא יודעת זה, זה מזין משהו, ויכול להיות שהבן אדם אין לו מספיק כאילו קריאת מציאות, מציאות טובה באותו רגע בשביל להגיד שכאילו זה לא סבבה וכאילו צריך לצאת מזה. או שאין לו את המשאבים בשביל לצאת מזה גם אם הוא רוצה. ואז כן, יש לחברה תפקיד מאוד חשוב גם בלהגיד, לא חייבים לחיות עם כזאת רמה של כאב, אפשר אחרת. וגם אנחנו נתמוך בך במה שאת צריכה בשביל לצאת מהלופ מה הזה, ואולי זה ייקח הרבה זמן, ואולי יהיה בזה כאילו עליות וירידות. אני, אני מרגישה כאילו
1: שהתבלבלתי בעצמי ובלבלתי. אוקיי. Okay. אני התחלתי מהמקום הזה שלחברה יש יחס דואלי, כן. זאת אומרת, מצד אחד יש תקום ותלך, מצד שני יש איזושהי הדרה של הכאב ושל הטראומת ילדות ולהצדיק דברים בטראומת ילדות. אני אומרת, החברה מ... מ... היא כאילו מעבירה שני מסרים, גם אם אני לא רגע מתייחסת לתהליכים פנימיים אישיים, כי התייחסת לחברה והקהילה, אז אני חושבת שהיום כן יש שני מסרים סותרים, יש אולי התקדמות כמו שאמרתי. ושוב, אני אחזור לדברים שבאמת כבר דיברנו עליהם. יש תהליך של צדק מאחל לנפגעי טראומה, אנשים שחוו באמת רצח של ילד או ילדה, או פגיעה מינית קשה, או אירוע אלימות קשה, ובאמת החלק מהזה זה לשחרר אותה מזה, בעזרת הקהילה וגם בעזרת הפוגע, ולהחזיר להם את החוויה, כאילו לעזור להם לחוות את זה באמת. ממקום של אונות ולא ממקום של חוסר אונים. אז...
0: אז קודם כל, אני, אני מכירה את המושג, אבל אני מודה שכאילו, סבבה, אמרת מה זה, אבל לא, לא מכירה לעומק. פה באמת אין כל כך שיח על אה, מעורבות של ה... של מי שגרם את הפגיעה, שוב, כי לאו דווקא הוא בכלל פקטור. <אכל>
1: כן, כן, <ולא>. לא, אני <אכל> מבינה שזה שונה, <אכל> אבל גם שם יש התייחסות לקהילה ולסביבה כ... לפחות באמתן הלגיטימציה.
0: אז קודם כל, אני שמחה לשמוע ממך קול אופטימי. ושאת חושבת שכבר יש יותר הכרה בטראומה ויש יותר מרחב, אני כן חושבת שגם יש עדיין, יש חזק מאוד את ההדרה ורואים את זה, וכאילו זה בא לידי ביטוי מאוד חזק בילדים שאומרים להם לא קרה כלום, זה כאילו, זה מאוד מאפיין את התרבותינו, לא קרה כלום ונבהלים מבכי חזק, זה כאילו, לא יודעת, שומעים מדי פעם על מישהי שבכתה ממקום העבודה וכל מי כזה,
1: <אח> זה אבל אני תמיד תוהה אם זו תפיסה חברתית, או זה הקושי של אנשים להתמודד עם זה, כי זה מכניס אותם עכשיו למצוקה.
0: נו, ברור, אבל זה קשור לעניין חברתי. לא. כאילו, יש קשר בין... לא,
1: אני אומרת, ש... לא חברתי, זה אומר שאני אצטרך, במקום העבודה או בכל קונטקסט אחר, להיות ליד כאב ולחוות אותו ולהכיר בו כרגע.
0: אני... <אח> מעריכה, לא יודעת, שיש תרבויות שבהן זה יותר נהוג, ביטוי
1: של רגשות. מאוד יכול להיות, זה באמת לאמן, מה שאומרת זה לא... לאו דווקא תפיסה חברתית של לא לתת לזה לגיטימציה ולהדיר את, ההסתגל... <מח> את ההתגברות המהירה, אלא זה באמת חינוך ללמד אותנו להיות יותר, זה מצחיק יישמע, אבל כאילו בקלות, ליד כאב, מתוך הכרה בו.
0: כן, לגמרי, לגמרי, קשור, כן, במפגש שלנו, אם זה ברור שהמון המון המון מהסיבות שאנחנו דוחקים הציד הכאב של אנשים אחרים, זה בגלל קושי שלנו להכיל אותו ולהתמודד איתו. אוקיי, okay. אז אני אסכם כזה, שקודם ש... כל היה, היה לי מאוד משמעותי להבין יותר טוב את הסיפור של הגוף בטראומה. כאילו, אני הרבה קוראת באמת על ההשלכות הרגשיות, נפשיות, חברתיות, אבל זה היה כזה, to the point כזה, כאילו, זה קורה בגוף, יש מה לעשות עם זה, וגם, זה גם עזר לי, אני חושבת, בהורות, כאילו, לעזור, לחבר את הילדים שלי לגוף שלהם ברגע הזה, איפה בגוף את מרגישה עכשיו את הלחץ, פחד, כאב, עצב, מה שזה לא יהיה. כן, אני חושבת שכל פעם שאני קוראת עוד ספר שמדבר, שמדבר על חיבור לגוף ולהיות ברגע, כל אחד בווריאציה מאוד מאוד שונה, זה לא ספר בודהיסטי בשום צורה, אבל כאילו, זה, זה עוד פוש קטן לעבר זה שאני אצליח להיות יותר נוכחת בגוף שלי ו- ובתשומת לב אליו בזמן אמת.
1: הוא נותן גם טכניקות להתמודד, כאילו משהו שהוא אומר, תשימו לב לזה בא הרגע ואז לעשות
0: משהו? בעיקר לשים לב. הוא, ב... הוא נותן כל מיני תרגילים, כן, יש תרגילים גם בספר, שאחד מהם זה מה שהבאתי עם המקלחת, ש... שהמטרה שלהם היא להתחבר לחוש החישה, שזה הנוכחות בגוף והתשומת לב, ואז גם את האיך לעשות משא ומתן מחודש הזה, כאילו, אם לדמיין את הסיטואציה. ומה הייתי בוחרת לעשות אם הייתי עכשיו כאילו בשליטה בתוך הסיטואציה. אוקיי, okay, אז נשמח לשמוע מה חשבתם וחשבתן על להעיר את הנמר, איפה זה פגש אתכן, איפה הרגשתם את זה בגוף, ונתראה בפרק הבא, שהוא יהיה פרק 50.